0: 拼命探索不求果，欢迎您收听思考盒子。这本节目由喜马拉雅平台独家播出。呃，今天呢还是回答听友的问题哈、啊。First one，Winterhood w 小右提问说：“偏见是歧视吗？”偏见是歧视吗？六星瓢虫回复说：“是啊。”偏见是不是歧视？那这个这没办法，这个真就得看看这两个词儿的定义是吧？看看这两个词儿分别指的是什么意思。那么偏见指的是人们认识世界万事万物所萌动的臆断情由，他……携带着主观意识情感来看问题啊，论人就事、是、儿、啊、举个例子，比如说有人把自己的头发染成了绿色，对吧？这个是他自主的行为，很自然啊。但是如果我说，哎，他这个行为我无法理解，我觉得这个事儿好像做得不对，那么我这就叫做偏见啊。那什么叫做歧视？歧视好、啊、定义呢说，不平等的看待人对人就。某个缺陷、缺点、能力、出身以及不平等的眼光对待，使之得到不同程度的损失，多带有贬义色彩，属于外界因素引发的一种人格扭曲。啊，这这个定义定义解释之后更糊、更更更,更糊涂了哈。举个例子啊，比如说有人把头发染成了绿色，然后呢，因此我不愿意跟这种人说话，不愿意跟他坐一个电梯，不愿意跟他坐一个汽车，那这个就叫做歧视。对吧？我歧视他，歧视这个人，啊，所以我觉得这两个词呢不太一样，它俩侧重点呢也不同啊，就是从一个语义学的问题，对吧？就看这两个词的意思啊。下一个问题 ，interhu 的小右提问说，呃，不是不粘锅，没有涂层，为什么不刷油也不粘锅？啊，你说这种锅，我就想起来我小时候在在在,在农村哈、啊，家里边用的那个那个大大铁锅，还有呢，呃，家里边咱叫办事情啊，就是呃死人了或者是结婚了啊。就是请那个厨师搭那个灶台，用那个大铁锅、啊、那时候也没有什么不粘锅，什么特氟龙涂层是吧？就是一口大铁锅啊、呃。但不用油也用油，但我感觉用的油非常少、啊、家里边挞鸡蛋，印、啊、象最深就是挞鸡蛋，薄薄放一层油，放一点油，然后挞那个鸡蛋，放点葱花，老香了，好老好吃了、啊、现在都用不粘锅了那为啥说、呃、不往上放油它也不粘呢？嗯，有可能啊，就是因为这个锅呀用的时间比较长了。你说这个锅一般都叫做老锅啊，咱说叫用出来了，一般都得是几年、十几年甚至几十年祖传下来的一个老锅。这个锅呀，时间长了之后，这个油分子啊会进入到锅的缝隙当中啊，当然肉眼你是看不到的，但是细微结构上它里边的这个缝隙当中都已经充满了油啊，所以呢，你在做这个炒菜的时候它就不粘了。那么还有一种情况呢，就是。呃，一般那种就是什么煎饼鏊子啊，不知道您知道吗？就是一个大铁板似的啊，它上边呢，它是薄薄的涂上一层油啊，薄薄抹一层油，像拿个抹布一样擦两下啊，它那不是为了擦干净，它是往上涂油呢，很薄一层，你看不到啊，其实也是刷油的，只不过很薄。下一个问题，我差点信了，提问说，当身事件之后啊，我都懵逼了，请问何子老师，餐饮店里汤啊能不能加点当归？啊，这是前一阵爆出的一个事件，说浙江一个月子中心。他呢是因为在鸡汤里边加入了党参，然后被罚款了，罚了三万块钱，呃，然后引起了网友的热议啊，说这事儿怎么的？这吃点党吃点党参是吧？放点这中药咋还不让放了呢？那以后这啥大枣不用吃了是吧？花椒大料不用放了，葱姜蒜那也不用吃了啊，其实这么说吧，多少有点误解，呃，他这里边吧有着明确的要求，就是根据食品安全法规定，说生产经营的食品当中不得添加药品，但是。可以添加按照传统既是食品又是中药材的物质，啊，什么意思？就是说，有一些中药它干是中药，只能作为药品；有一些中药它既是药品又是食品，比如说刚才说的这大枣，那它既是药品可以入药用，平时呢也可以吃，也可以作为食品。哎，那有人问了，那？比如说我现在特别饿，饿的要死了。然后你说这个党参，我现在家里就有党参，我不吃就得饿死。那难道这个党参就不能作为食物吗？哎，这个杠抬得好啊，人家早就有了这个规定啊，就是这个东西到底是食品还是药品，还是说既是食品又是药品，有这规定啊。参考啥有专门的目录啊，就2013版，按照传统既是食品又是中药材的物质目录，有这么一个东西。这里边收录了八十七种可以作为食品原料、香辛料和调味料的物质，然后二零一四年这个目录当中又增加了人参、当归等十五种物质啊，但是党参不在其列。也就是说，有一些东西啊，它只能是药品，就是按照这个目录来看，你说你自己当做药品吃，你当做食品吃，你吃就吃了啊，但是如果说作为商业行为，你加了这个东西，那就是。不符合呃人家这个食品安全法不符合什么什么这个这个目录啊，这个是有人家要求的，你抬杠也没有用，对吧？因为人家这有是明确规定的啊。然后回到你这个问题说，说你往里边加这个当归能不能加？那你就看目录当中怎么规定的呗。根据国家卫生健康委员会网站发布的《关于当归等六种新增按照传统既是食品又是中药的物质公告通知》啊，当归被批准为食药两用物质，既是食品又是。药品，人家上面写的很明确啊。第一，当做食品，当归可以用于日常做饭炖肉等的，呃，炖药食、炖肉食的调味品，能够起到补充营养的作用，使食物味道更加鲜美。第二啊，当做药品、啊、当当归啊，作药品的时候，它这里边它是有什么正丁正丁烯酰内酯、烟酸等各种药用成分，其功效可以是补血活血、调经止痛、润肠通便，用于月经不调、虚寒腹痛、跌打损伤等病症。信不信不重要。有人说中医中药怎么怎么地不重要啊，就是针对你这个问题是有着明确的规定。那你想，如果说你开饭店也好，你是开月子中心也好，你就得参照人家标准来啊。下一个问题，思维盒子提问说：盒子，我想问个问题呀、啊，叫人打群架怎么叫到的？跟我关系好的吧，这叫去打架不好意思；关系不好的吧，叫了也不去啊，去哪叫那么多人？石大江回复说呀，我了解到啊。那些小弟都是有开工资的呀，另外去一趟还得给200块钱，啊，这个各个地方行情不一样啊。首先呢，这个打群架的事儿、啊、哈，群殴打架涉嫌聚众斗殴罪啊，这个判刑的标准呢，是对首要分子和积极参与的，处以三年以下有期徒刑、拘役或者管制。如果是聚众斗殴致人重伤、死亡的，依照故意伤害罪、故意杀人罪等规定啊定罪处罚。啊，所以这法治社会哈、啊，打什么架，打打杀杀的啊不好。跑下一个问题，石壮强将提问说：“呃，现实中真的有人可以下盲棋吗？如果真有这样的人，具体是什么个情况？是完全不需要看棋盘吗？还是其实，呃，在他那里也有个棋盘，只是远距离让人把走棋，远距离让人来回抱一下啊、呃？如果是完全不看棋盘，我真的有点不信他。呃，有人遇到过真实的吗？传说中的不信啊。如果有的话，国内有几个人有这种实力？”石大江回复说：“呢，我见过鼓励九段复盘。”一盘棋啊，从第一个子到最后一个子儿，边说边落子，全程不看记录，很神啊！至于中国象棋，能下盲棋的人一大把，两个人仰在躺椅上看着天花板，靠嘴说就能下完一盘棋。嗯、呃，神经细胞加恢复时装强强说，呃，你那是推演啊，盲棋是完全不看不看棋盘啊，像两个人躺在摇椅上看天花板下一盘棋。以横竖列的方式记子，变数那么多，数据那么大，人脑真的可以做到吗？象棋肯定可以，围棋的话呢？点点点。思维盒子回复说：“呃，象棋可以，围棋应该不行啊。”说像盲棋这个事儿哈，什么叫做盲棋？就是，嗯，不是不看棋啊，盲棋不是闭眼睛不看棋，而是说呢，两个人下棋不用棋盘，用嘴说啊,啊。比如说在宿舍当中关灯了之后，两个人躺床上，哎，我这什么？炮五什么平六啊什么我这什么马马七竖八什么玩意儿，咱不会说哈、啊，就是说这个象棋这个走法那、啊、这种情况，这个保证有啊，这个事儿呃应该也不算是特别神奇哈、啊。当然这主要还是集中在象棋，不管是中国象棋还是国际象棋，下盲棋的，嗯、呃，我觉得应该是大有人在。啊，在中国你这个应该是没有一个明确的记录有多少人，因为会的人太多了啊。这边还是比较简单的，毕竟子儿比较少，棋盘就那么大，三十二个子儿啊。你要是说下围棋，能下盲棋的，我觉得就比较少了。这个需要记忆的数据量太大了，是吧？它那棋盘是都十九乘十九的，子儿那么多，这这这这可太难了但象棋应该是不难啊，象棋应该是应该是不难啊。还有像那种蒙面玩那个魔方的还原，的，看一眼上还原嘛。其实这事儿吧，它就是一个。熟练工种，熟能生巧，啊，你看多了之后，你刚刚看你不了解，觉得很神奇，其实你熟练之后了，嗯，你真也能做到。就下盲棋这事儿，如果你对数这个象棋了解的话，你试着练习练习，我估计几个月你也能做到。刚开始可能记得可能会差一些，但是慢慢儿吧，在脑子当中就形成了这么一个一个棋盘的这么一个形象哈，应该是不难啊。下一个时装强亮提问说，呃，总感觉呀，兄呃弟弟。妹妹会比姐姐或哥哥更优秀，个头更高，体格更好，更出名。嗯、呃，主要呢还是更帅，还还会更更帅更漂亮哈、啊。那么问题来了，这种现象存在吗？如果是真的，如果是真的话，为什么会这样呢？是基因更好吗？还是身体生过几个几次孩子之后更更成熟了？还是后天的营养更好？那么是否可以用这个方法进行优生优育？比如说前几个孩子不要了，都打掉，然后呢再出生？还有呢，古代就应该传小不传大呀，因为小的更优秀。呃，感觉很多私生子也都是很优秀，为什么啊？是否也是因为，呃，那是额外再生的啊，或者是遇到了真爱？小熊猫凉回复说：“不是真的。”下一道题，思维和这回复说：“因为社会在发展，小的可能生活环境更好。古代呢，大多是早婚早生，身体状况呢并不好啊。小的可能是在身体巅峰的时候。这这个问题太大了。民民间一般是挑更好的继承家产，帝王、船长啊，考虑的因素就很多啊。说生孩子的问题是吧？一般感觉。”小的这个身体更好啊，智商也更高，长得更帅啊。这事儿呢，嗯，首先没有一个确切的数据的支持啊，咱们只是普遍的一种感觉啊。这个可能也有一些幸存者偏差啊，咱就注意到了那些更优秀的弟弟和妹妹们啊。如果说强行分析的话，强行分析的话，我觉得可能也会有一方面原因，就是生老大的时候没有什么经验啊，不是说生孩子没有经验，是养孩子没有经验。对吧？都说嘛，老大是照叔养，老二是照猪养，啊，你别看照猪养，到照猪养反而比照叔养好。为啥照叔养呢？你没有经验才照叔养，你有经验了养的就比较随意。那么正是在这种情况之下，的孩子才能更好的茁壮成长。另外呢，就是资源分配的问题啊。那在过去的话，你看，就是咱们那个父母那一辈是吧？上世纪五六十年代那时候出生的孩子，那你再跟后来。七十年代出生的孩子，那明显不一样。那时候家里孩子也多，七八个，老大比老老大比老小，最小的可能得大二十岁，是吧？所以在，在这种情况之下，那你这个大的和小的，那身体状况那保证是呃会有很大的差别。再有呢，就是说啊、呃，有这么分析的啊，说这个老二呢，或者是下边小孩啊，生下来之后呢，他有一个很强的竞争意识，因为什么？生下来之后上面有哥哥啊，心说，哎呀。我这我得我得机灵点是吧？上面有有有有大哥呢，就是心眼就很多啊，怎么分析都有。还有人呢，就是我觉得哥哥呀只有一个啊，咱这里说的就是大哥，对吧？大哥大姐的只有一个，下边弟弟很多，弟弟可能有五个，哥哥就一个。你拿这一个跟五个比，本身呢也不公平啊。当然分析半天吧，其实呢有一种反过来的说法，就是老大更优秀。啊，我看过有一本书叫做《英国的科学家们》啊，这里边描述了一个现象，就是在很多更重要的职位上，长子出现的概率更高。啊，而且呢，好像还不是偶然的因素，就是一些公司的董事长啊、一些高管啊、一些政界的领导啊、一些什么局长啊、部长啊等等，都是家里边的老大。这个我觉得可能也是跟家里的这种这种教育啊培养有关，就是咱总说嘛，哎呀，你是老大，你得这个起点带头作用什么的，所以呢，他本身就自带领导人的气质，可能有一定的因素啊。在一九七三年，科学上有一篇论文，他呢是通过大规模的调查，结果呢发现。啊、说荷兰年轻男性的出生顺序与智力之间存在着负相关的关系啊，就是说越早出生的孩子老大最聪明，越往后呢这孩子智力越低啊啊，当然这是针对于荷兰的一项调查啊，是否有普遍性这咱不知道。然后呢，他推测说可能是跟女性啊怀孕期间，嗯，抗体水平有关，就是你生的孩子越多嘛，体内就有各种抗体了，啊，然后会受到一定影响啊。就怎么说的也都有啊，那这确实还是一个挺有争争议的话题吧。我要跟正南去尿尿，你要不要一起去啊？我也要去。哎，放心，我要跟正南、阿呆一起去尿尿，你要不要一起去啊？下一个问题有金二九啊，他提问说：盒子有些药品说明书啊，上面会写着禁忌点点，对本药品过敏者不可服用。可是呢，我不吃这个药啊，怎么知道自己对这个药过敏呢？但是我吃这个药之后，知道自己对这个药过敏了，那就已经违反这条禁忌。所以呢，这条说明啊，是不是一个悖论？要是悖论的话呢，为什么还要这样写？是为了甩锅吗？然后六星瓢虫回复说，好像不是本药品呢、哦，而是，呃，某成分过敏啊。关于这个这个药物过敏的问题啊。呃，我特意呃查了一下哈，我我随便找了两种药，一个呢是阿莫西林克拉维酸钾颗粒儿，它上边呢提到过敏这个事呢，提到的一条是，有青霉素过敏死者禁用。又查了一个最近比较火的药布洛芬呢，上面写着是对阿司匹林或其他非甾体类消炎药过敏者，对本品可有交叉过敏反应，禁用。所以呢，呃，这个提示并不是说。针对于这个药品过敏者禁用，而是说这一类的商品，比如说你用过头孢类的药品啊，比如说头孢呋辛啊，随便说说一种头孢，头孢呋辛过敏，那么你再用，咳咳比如说头孢克沃，还有什么头孢一代、二代、三代、三代的是吧？头孢多了去了，你用过一个头孢过敏，其他类的头孢，那你用的时候你就尽量就别用了，是吧？就就别用了啊。所以我觉得人家说这个东西并不是，呃，像你说的是这一个药哈，而是一类啊，它起到了一个提示的作用啊。当然，如果你说甩锅呢，呃，也有甩锅的意思啊，就是有点这个甩锅的态度。这个咋说呢？嗯、呃，我想到了一个更深刻的问题哈、啊，你想，啊咱假设一下，如果说一个人他第二次或者是第 n 次吃了某种药。产生了过敏，然后出现了非常严重的后果，甚至是导致死亡的话，那么我们多半呢会把这个责任归咎于这个患者本身，因为什么？你以前吃这个药过敏，然后你还吃，那你说这事儿怨谁？对吧？第一次过敏了，你说身上起点疹子啊，挺难受的什么的，然后你还吃又过敏了，死了，怨谁？对吧？咱多半觉得是怨患者。然后，如果说这个人他第一次吃这个药，过敏了，死亡了，那你说这事儿怨谁啊？咱咱多半觉得可能这事儿谁也不怨是吧？这是一个小概率的事件啊，起码说，对于患者来说，他的责任好像不是那么大啊。对于，呃，你是开药的医生也好啊，是药局也好，是医院也好，可能会有点责任是吧？这个咱就是再研究了，起码呢，跟你第二次吃、第 n 次吃过敏导致死亡，他俩不一样。对吧？就是第二次和第一次，他俩过敏带来的结果，咱们在就是归因找这个问题的原因上，态度是不一样的。所以呢，这个、就引发了一个问题，就是对于患者来说，患者真的用药之后产生过敏了，他不愿意承认自己以前用过这种药，他多半会说啊，我第一次吃这个药，我第一次扎这个扎这种药，我不知道啊，我也不知道过敏呐、啊，对吧？很多药。他也不做过敏啊，不像咱们一些静脉输液扎这个抗生素，用头孢青霉素类的啊。所以如果这个做个过敏症，很多药不做过敏。那我吃这药过敏了，对吧？我这第一次我不知道啊。但问题就是，他是否真的是第一次吃这个药啊？他不是以前，以前是不是有可能吃过呀？这咱不知道啊，咱没法恶意去揣测，恶意去猜测。那么这个事儿你也很难去调查。对于一一家药企来说，他也没有精力、没有能力去调查。以前吃过，没有留下什么证据，对吧？你很难调查他是第一次吃还是第二次、第 n 次吃。所以呢，对于药企来说啊，在这个问题上，他是一个弱势群体，对吧？为什么说是弱势群体？人家这患者就咬定说我是第一次吃这个药，我不知道啊。那你们药品有什么问题吧？怎么的？那我不知道，是吧？所以这样的话呢，作为一,个一家药企，他一定要负一些责任啊。当然，这个责任的比例，那玩意儿就在研究呗，是吧？就看这个患者的态度呗，这玩意儿就谈呗，是吧？赔多少钱啥的啊？起码说你这第一次和第二次吃这个药过敏产生的结果是完全不一样的啊。然后患者又不愿意去承认，所以对于药企来说，他是一个弱势群体，那怎么办啊？我就说弱势群体，大伙儿可能是嗯不太不太,不太愿意，是吧？就是在这个问题上，他是很无奈的。那他怎么办啊？就像这位朋友说的，这是一个甩锅、甩锅的行为啊，也可以啊，你可以当做是甩锅。对于对于这个消费者来说，对于患者来说，那他就是甩锅，对吧？然后对于这个药企本身来说，我这就是叫免责声明，对吧？我提前告诉你一下，过敏了别吃类似的东西。你以前有过过敏了，别吃，对吧？咱举个不太恰当的例子，一个卖海鲜的说啊，那你以前吃草鱼过敏，你这个鲢鱼、鲤鱼什么的这类的，你都你都别吃了，甚至说所有海鲜的。产品什么大虾、螃蟹那你都别吃了啊！那你这你吃什么？你吃海带都过敏了，那你你吃什么帝王蟹那你就别吃了。啊。人人家好心告诉你了，对吧？人家不说非得我挣你这个钱，完、啊、就提醒你一下啊！所以这玩意怎么理解都行，你把它看作是一种温馨提示也行，你把它看作是一种这个商业啊，这个企业上它的自我保护也行，都行啊！因为就同样一句话，站在不同的立场，你的理解是。完全不一样的啊，所以为什么咱会说有一些话叫什么“好心当做驴肝肺”是吧？就是说的人呢和听的人，对听的人站在不同的角度，他的不同的经历、不同的认知、不同的层次等等等等，都会产生不同的理解啊，甚至说是。就是站在两个极端啊，有人觉得，哎，我非常感谢你说说这句话，了，谢谢你；有人觉得，我你这是什么意思？你说是骂我的？说两这两派都能打起来，就同样一句话啊，所以这个看自身理解啊，那、这个具体怎么回事呢？这这已经不重要了，对吧？本身本身这句话就在这摆着呢至于你怎么理解，已经不重要了啊。呃，但是最后咱还是得温馨提提示一下这个呃药品。药品有一些这个过敏呢，有什么一些这这些副作用啥的，是吧？吃药的时候呢，呃，注意点啊。如果能咨询一下买药的时候呢，问一问啊。如果你第一次吃这种药，吃这类药不太了解的话，问一问有什么副作用啊，有什么禁忌啥的，是吧？像这吃头孢不喝酒啥的，我就这大概问一问。如果你先了解这个药啊，那可能也还好对吧？反正看看药品说明书，安全第一位，对吧？安全放在第一位啊。下一个问题。幺三九九七三四六 I H W， 提问说：何老师你好，现在呀，呃，好多老师都要，呃，都要啊，都要啊，都会都要求呢。这家长，呃，辅导或者是检查孩子的作业，但是大部分家长啊都没有教师资格证，这样算无证上岗嘛。六星瓢虫回复说：你自己家做饭，这经过卫生局的检查了吗？啊，这这这怼的漂亮是吗？啊，说这个家长。嗯，教孩子什么辅导作业是否有教师资格证？嗯，你、嗯、这事儿咋说呢？抬杠式的回答啊、嗯！如果你真要教这个字那你就啥也别教孩子，对吧？你没有教师资格证啊，那你教孩子说话，教孩子写字儿，教孩子呃什么字母啊，呃认识字儿啊，阿波茨德、俄弗哥什么的 ，a b c d e f g 片旁人口手上上中下日月水火三石天土。认识什么小动物，花花草草，你啥也别教了，你能教吗？你没有教师资格证，你咋教啊？对吧？全全等着上幼儿园，去学校教了，是吧？这玩意儿抬杠，这个没法说了啊。下一个问题，思维盒子提问说，盒子，呃，医生啊，测膝跳反应，测这个瞳孔对光反射，啊、呃，这种反应力有快慢之分嘛？可以训练嘛？脑筋急转弯或者是对联啊，这种反应，嗯、呃，速度可以训练吗？乒乓球的反应速度啊有什么区别、啊？六星瓢虫回复说：“天赋这个东西啊是娘胎里带来的，可以后天去练，但是效果不大。”呃，小熊猫灵回复说：“是的，乔丹生下来呀就比我二十岁跳得还高，博尔特两岁比我跑的就快啊啊！”说这个反应的速度是否可以训练啊？呃，首先呢，咱说这个这个反应啊，你说这个叫反射应该是啊，这个反射呢分为两种啊，一种呢就是非条件反射。就是你提到的这种膝跳反射啊，或者叫膝跳反应，什么瞳孔反应，这是本能的。这个膝跳反射是最简单的一种反射的类型啊。呃，那从进化的角度来说呀，膝跳反射就是人类在直立行走之后建立起来的一种一种抗重力的反射啊、呃。它呢是由呃脊髓作为中枢啊，它的主要的这个效果的目的呢，就是维持人类直立行走的状态。你。因为你人不站起来了嘛，啊，它有这个反射。因为人你直立的时候，这个股四头肌它是一个收缩的状态。那么一旦出现被拉伸的情况，就意味着膝关节要发生弯曲，所以呢，必须做出反身上的收缩啊，这样才能维持你的姿势。因为这个功能就是很重要，对吧？所以呢，它在逐渐进化之后，就逐渐成为了低级中枢来完成的。也就是说，你不用思索，不用什么大脑皮层，你还得合计。哎呀，我这个这步怎么走呢？我这步怎么迈呢？先迈左腿，先迈右腿啥，啥的是吗？不用啊，不用想，自然的你就你就会走。甚至说，你大脑受了什么创伤啊？再说像什么植物人啊，像什么是吧？大脑不好使了，这种最基础的反射它仍然是存在的啊。这个叫这个叫呃非条件反射啊。那么还有一种呢，就是叫条件反射。条件反射是啥呢？啊，对这个非条没没没没回答完你的问题呢，是吧？就这种非条件反射是否有快慢之分啊？呃，这个快慢之分，呃，严格来说保证是有，对吧？那保证可能差个零点零零零零几毫秒啥的，那个快慢之分保证是有，但是实际上这种差别呢并不大，它是一种非常本能的反应啊，基本基本你可以忽略啊这种差别啊。然后第二种呢是条件反射，所谓条件反射就是巴布洛夫喂狗那个。啊，一摇铃，然后呢就躺哈喇子啊。本身那个摇铃跟那个拿这个肉给他吃，这俩是没有什么关系的事儿。然后呢，是因为长期的训练，把这两个没有任何关联的行为联系在一起啊。到以后一摇铃不用拿肉，他也是躺哈喇子啊。这叫这叫条件反射啊。咱们很多的反射都是后天建立起来的，这叫呃条件反射，对吧？就是比如说家长打孩子啊，第一是。举起大棒子的时候，这孩子不会哭，不知道啊，这玩意儿还疼啊啊多打了两回就知道啊，这大棒子这举起来一打，这就挺疼啊。以后呢，不用举大棒子，一考试考了二十分就知道了。我、哦、接下来就是拿大棒子，接下来就是打我的，这就是疼啊，这个条件反射啊。然后咱说回来啊，说这种反射啊，这个训练的，呃，通过训练之后，是否能够提高反应的速度啊？呃，这个反应速度，我觉得应该是能够通过后天训练得到一定的提升。不管是你说的那种运动的行为，还是说大脑的反应啊，这是两方面哈。运动的行为，比如说，你看头一阵世界杯，你看有一些那个守门员是吧，很牛啊，那反应确实很快。哪个嘞？是阿根廷？是阿根廷吗？就是扑点球是吧？叮咣扑扑，挺厉害哈。当然有有一些运气成分啊，这男的也说确实有些运气成分，但是这个反应呢是通可以通过后天进行训练的啊。比如说，你看这个守门员，他可以积累自己的经验，然后看到前锋他的这个动作，他跑的步伐，重心放在哪，然后呢，触球的方向在哪，然后哎做出一些判断啊。啊，你看他扑梅西的球，扑这个姆巴佩的球，扑什么内马尔扑谁球这这高手费劲。你要扑咱一般人踢那球，首先你速度不够啊，其次呢就是他能做出预判，就一看你那重心脚在哪，一看你那个腰往哪边使劲，他大概就知道是左是右，对吧？方向判断对了，基本这球也就搂搂了。所以很多时候守门员他判断不了前锋的这个方向，因为啥？他就是蒙错了，他反应速度不够，那真是不够。人家球速也快，所以只能瞎蒙一下啊，要么左要么右啊。对，但对于咱普通人来说，人家可以通过啊一些训练啊一些一些技巧，提前做出预判，这是完全可以的。包括说一些那个格斗啊，像那个拳击啊、什么泰拳呐、啊、跆拳道啊等等吧，这打架这个事儿啊，也是啊，训练多了之后，可以形成一个肌肉记忆，就是看对方做出一个什么动作，他不用再思索了，本能的我就会做出什么反应。啊，这就是后天可以通过后天训练的，还有像一些赛车手，啊，像咱不用赛车手，咱一般咱司机，你说老司机开车开了几年之后，你也知道看着前边这个车打个转向啦，或者是有什么一些特殊情况，你也知道我下一步该怎么处理，是吧？就踩个离合，往下降档啊，还是说提速啊，还是说打轮啊，提前变道啊，怎么的呀？你能做出一个反应，你这个反应跟你刚学开车的时候。这种这种速度速度保证是不一样，而且呢，整个思索的过程也不一样。原来这个过程还得经过大脑反应啊，前面这个车打转向要往这边并道，完我这边还有一个车，我得想一下下一步我得怎么去做，是吧？但是呢，你开了很多年之后，那你自然就知道了，你不用特意去想，是吧？你感觉那你这样的话，我自然我这车我往这边踩一脚，然后就这这怎么躲一下就也就完事儿了啊？所以这个是可以通过后天。训练，然后提升你的反应速度啊对，这个是运动这一块哈、啊，身体这一块那么还有一方面呢，就是大脑的反应啊，像你提到的什么对联啊，还有哪个脑筋急转弯是吧？这个我觉得也可以通过训练之后提升你的反应速度啊。当然，这个反应速度跟嗯本能的那种先天性的反应速度并不一样。呃，包括说像那个什么嘞，就是智商测试那种。那也是，你做多了题之后，你再得的分就高。你第一次做可能测智商一百二啊，你做几回之后可能提升到一百三啊。不是你智商提升了，因为你掌握了套路、啊、你知道这个题怎么回答了。刚开始你都不会玩，不知道这个规则是啥，慢慢做的多了你就知道啊，大同小异，这题不就是这么做吗？咱就像咱高考做题、刷题、题海战术、题海战术一样，脑筋急转弯也是，都是这么几个大的门类。啊，像什么猜灯谜、猜谜语都是，还有像对对联对对联也是啊，里边都有一定套路的。就是说，人家说啊，山啊，山对什么呢？你得想啊，对吧？看看这个平仄音啊，山这边对海，或者、啊、还能对什么？对湖，对吧？对什么？对河，是吧？首先平仄音得对，然后呢，剩下呢，他说的这一个事物，你得想个对个什么东西，对多了之后呢，自然。你就知道了，都是有一定套路的啊。所以这个，你说是反应快也行，其实呢，很多都是后天训练训练出来的啊，训练出来的这个这个能力啊，然后然后你就跟着就就就提升了呗。下一个问题，独享窗外有情人说，请问盒子，琼州海峡建立跨海大桥有什么难度？哎呦，这个这可有点难度啊！这不是这个建跨海大桥有难度，是回答这个问题有难度哈、啊。琼州海峡建立跨海大桥。琼州海峡呢，就是在广东和海南岛之间这么一个海峡啊。这个海峡东边呢，就是就是南海啊，西边呢是北部湾这个地区啊。这也是中国三大海峡之一啊。还有这台湾海峡啊，渤海海峡是吧？这个海峡呢，东西长大约是八十公里啊。另外一个说法是一千零呃，不是一千一百零三点五公里，南北呢，呃。最大的宽度是 39.5 公里，最窄的是 19.4， 平均呢是 29.5 公里。哎，这么一个海峡啊，这海峡非常重要是吧？特别是对于海南岛来说啊，因为什么呢？你说这个一个岛啊，你说从海南岛啊，不管是人也好，是货也好啊，交通往来的话，目前呢，主要就是靠船呗啊，然后就是靠飞机，对吧？你从外地来远地方，你就坐飞机到海南岛。如果说你从广东，想到海南，或者是说运送大批量的货物的话，主要呢还是靠船啊。当然，现在你说也行，小汽车都能直接上船，然后开到海南岛，或者是火车都能是上船开到海南岛啊。但毕竟你跟直接这个经过一个桥梁，对吧？开开开车过去还是不太一样啊。所以呢，在琼州海峡上边啊，这个修桥或者是说修海底隧道啊，这个事儿，嗯。一直就是没断过，一直都有人就就就提议啊。你看啊，在一九九九年，一九九九年，中国工程院和原铁道部哈、啊、就已经组织过对这个琼州海峡跨跨海工程、啊、进行了前期的研究工作。当时呢，提出的方案是隧道方案，隧道啊，修这个海底隧道、啊、提出了中、东、西三个方案。然后到了二零零九年，就正好十年之后。那时候研究的方案是什么呢？就是想又想修桥，哎，所以到底修桥呢，还是说修隧道呢？其实也没定哈，在都在研究呢。二零一五年呢，嗯、呃，然后来是二零一八年，啊，都有，就是也是研究想修修这个跨海通道哈、啊，全长是三十公里啊，预预计投资一千四百亿啊，就这个事儿吧，嗯，一直都是热议哈、啊，大伙儿都非常关注啊。那为什么没有？真正去实施呢？说这难度在哪是吧？呃，很多方面啊。首先呢是这个自然环境啊，就是琼州海峡海水很深，涡流很多也很复杂，然后呢这海水流速也很也很快。那这样的话呢，就是你想修建跨海大桥难度很大是吧？还有这个天气的影响啊，因为你也知道对吧？这个海南附近旁边是台风频发，夏天的台风很多，冬天的还有大雾。那这对于呃，修建桥梁，包括说修，就是真的修完之后，以后的安全的问题也是很大的影响。再有呢，就是本身这个琼州海峡它是处于一个地震的多发地带啊，所以呢，这也是不得不不考虑的事儿啊。再有呢，就是你修这个桥的话，太高太低都不行啊。你修的太低，你下边走不了船。对吧？琼州海峡里边很多船呢，起码得保证三十万吨的这个级别的这个游轮它能够通过，是吧？太低保证不行，太高的也不行，因为啥呢？你旁边，这边，这广东是吧？你你到到这边这个海南这边，你飞机场是吧？你整太低的话，影响这个飞机起落也不行啊。所以就是很多因素吧，很多因素在里边。当然，我觉得这些都不是最重要的，最最重要还是啥呢？就一个字儿，就钱，俩字儿就是经济。就是啊，钱的事儿。如果真要是说钱到位了，或者说有足够的经济需求，他也就修了。你看啊，前一阵儿是港珠澳大桥，对吧？修了将近十年，花了一千两百亿。然后预计嘛，说是如果修琼州海峡的话，总投资大约得是一千四百亿。你看，基本都得这个规模，千亿以上的规模，这个可不是小数目啊。当然，这个钱多少是一方面，更重要的就是我投这么多钱是否能够得到相应的回报，对吧？就是我花这个钱，我我花多少钱我说别说花一千四百亿啊，我就花两千亿、三千亿也行。我花三千亿，如果能得到一个四千亿的这个价值，那保证是合适。我花一百亿，我收回五十亿，那我还是赔钱的，这个买卖就不干。对于国家层面，对于一个城市来说，他也会考虑到这个问题。虽然国家会扶持，但是国家钱它也是有限的，它也得有自己的侧重点，是吧？它也会考虑，嗯、呃，孰轻孰重，啊！而且呢，你说修这个琼州海峡修这个桥，你说是谁最需要？保证是海南。虽然它连接的是海南和广东，但是对于广东来说呢，不是那么迫切，是吧？广东本身人经,经济发展就很牛逼了，哈,哈，人家向四周辐射的话，对吧？那。你你能跟这个海南连上，当然是更好，那确实能带动广东的经济发展，对吧？很有用，但是对于广东来说不是特别迫切啊，所以就是广东很有钱，你要是真要他特别迫切的话，他拿点钱修那都行啊。但是最最重要的现在对谁来说重要还是海南是吧？海南非常迫切，但是咱说说看看这个海南啊，海南它。呃，海南岛面积是 3.39 万平方公里，人口呢， 2 0 2 0年总人口是 1,020 万 ，GDP 呢，总值是 6,000 多亿啊，这个数。那这个数哈、啊，咱横向比一下就明白了。你看珠三角地区，你看这个深圳，人口 1,700 万 ，GDP 3万亿，你看这个数，这个差距就看出来了，是吧？所以呢，就是说。对于海南来说，它是否有这个实力？是否有如此迫切的要求让国家马上修这个琼州海峡这个桥？啊，如果说真的有这种经济的要求，那说修就修呗，是吧？也不至于研究这么长时间。刚才说什么所有什么那些风险，我觉得并不是最重要的啊。凭借着现在的技术呢？可以克服只要花钱呗，只要钱到位，也都能修。呃，当然现在这个海南是发展的越来越好，对吧？现在特别是这个海南呃自贸港，海海南自贸港，保证呢能给它带来很大的一个促进的作用，让这个经济呃产生良好的发展，对吧？但是呢，也不得不说吧，你这自贸港虽然是自贸港，但但如果是就是它很多东西很多产品。一些农产、农产品，对吧？瓜果、蔬菜啊，还有一些渔业这些产品，这些东西更主要的还是通过轮船运出去。就算是修完海底隧道也好，修完你说修桥也好，这些东西的运输还是还得用海运，对吧？因为什么？运货量太大了，然后你考虑到成本的问题，还是靠船啊。所以总体来说，现在。这个需求不是特别迫切啊，我说这种需求是对于国家层面，对于海南来说，保证很迫切啊。海南恨不得现在我就把这桥修好，是吧？但是这个钱谁谁掏啊，是吧？不还得是国家总体规划吗？啊，嗯、呃，但我觉得吧，这个事儿也不会特别晚啊。我这话扔这会儿啊，二零三零年之前吧，这个桥我估计，嗯，应该能动工啊。二零三五年之前吧。二零三二零四零年吧，然后往后推点儿，估计这个、桥二零四零年吧，应该是能修成啊。那好了，感谢您各位的收听，谢谢大家。